0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle zusammen. Heute ist Montag, der 25. April. Hinein in eine neue Woche. Fußball MML Daily mit Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich äh, sende noch mal herzliche Glückwünsche nach Hamburg äh, aufgrund deines 25. Geburtstags, den du gestern ja gefeiert hast. Also Happy Birthday.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Und äh, umso wichtiger, da ich ja äh, sozusagen Geburtstagswochenende hatte und ein bisschen äh, auch feiern musste, habe ich nicht alles mitbekommen. Und da ja heute die neue Folge Fußball MML aufgenommen wird, äh, musst du mich jetzt quasi fit machen. Und zwar in dieser Kategorie. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Dann fangen wir mal an mit VfL Wolfsburg gegen Mainz 05, 5 zu 0, äh, Wolfsburg Furioso, also äh, nach der Blamage in Dortmund, jetzt der Klassenerhalt zu Hause äh, gegen Mainz, das war, äh, ich würde mal sagen, mein Statement.
0: Ja, man darf natürlich äh, dieses Ergebnis nicht ähm, abgesehen von diesem Platzverweis von Mainz 05 sehen. In der ganz frühen Phase dieser Partie haben sie eben in Unterzahl spielen müssen, könnte man jetzt auch einfach eine Diskussion aufmachen, wie man mit so einem frühen Platzverweis weiter vonstatten geht? Benny Zander hat eine relativ spannende Diskussion auf seinem Twitter-Feed äh, angefangen und ähm, war halt irgendwie die Frage, ob man, wenn man äh, irgendwie in der 20. Minute einen Platzverweis bekommt, ob man dann irgendwie 30 Minuten warten muss und dann irgendwie eine ja, Wechseloption verliert, aber dafür eben irgendwann wieder einen Spieler reinbringen kann. Denn gemessen daran, über 60, 70 Minuten in Unterzahl, das Spiel will halt einfach keiner sehen, muss man auch dazu sagen. Also ob man dann eventuell einfach nochmal darüber nachdenkt, wenn ein früher Platzverweis passiert, ob man dann eben so ein bisschen äh, ja, eine andere Mechanik anwendet. Also dass man irgendwie sagt, ja 30 Minuten in Unterzahl, dann kommt einfach noch ein Spieler rein. Weil so war es eben, man kann dieses Ergebnis nicht bewerten, ohne diesen Platzverweis natürlich heranzuziehen. Und trotzdem habe ich mir die letzten Ergebnisse vom VfL Wolfsburg mal angeschaut und der VfL Wolfsburg wird irgendwie zum Seismograf der Bundesliga, denn Sie haben am 3.4. 3 zu 0 gegen den FC Augsburg verloren. Dann haben sie wiederum 4 zu 0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Dann haben sie 6 zu 1 gegen Borussia Dortmund verloren. Und jetzt gewinnen sie 5 zu 0 gegen Mainz. Also es ist komplett crazy und steht irgendwie auch so ein bisschen exemplarisch für diese verrückte Bundesliga-Saison. Und nichtsdestotrotz, Max Kruse, er weiß, wie man Tore schießt. Das kann man unterm Strich einfach mal so sagen.
1: Absolut crazy ist übrigens auch Borussia Mönchengladbach. Die haben nämlich schon wieder eine Führung aus der Hand gegeben. 2 zu 0 haben sie geführt und zwar beim SC Freiburg am Ende dann 3 zu 3. Damit ist beiden jetzt nicht so richtig geholfen. Die einen sind sauer und die anderen verpassen <lacht> den direkten Anschluss an die Champions League Plätze.
0: Ja, vor allem die, du hast es angesprochen, Mike. die Gladbach haben 2 zu 0 geführt, haben dann irgendwie äh, bis zur letzten Minute 3 zu 2 hinten gelegen. Dann haben sie noch dieses 3 zu 3 gemacht. Lars Stindl ist in die Kurve gerannt, wollte sich eigentlich feiern lassen, hat dann aber ein bisschen Unmut entgegengebracht bekommen. Die Fans äh, haben entgegen ihm skandiert. Also dieser Schulterschluss, wovon man ja immer redet, der ist in Gladbach jedenfalls nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht. Nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich fühle dieses Unentschieden nicht. Ich fühle auch nicht diesen Big Point, der so anmutet, wenn man eben in der letzten Minute noch den Ausgleich macht. Ich weiß nicht. Ich glaube, Hütter und Gladbach, das ist kein Match. Und das wissen, glaube ich, auch die Spieler. Und das wissen auch die Fans. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn wenn Hütter irgendwie jetzt auch noch verantwortlich dafür ist, die Kaderplanung für die neue Saison zu gestalten, dann äh, glaube ich, wird das wirklich sehr, sehr schwierig. Und man merkt einfach, dass die Fans nicht d'accord damit sind, was da gerade abgeht. Und ich kann sie irgendwie auch verstehen. Fakt ist, die Gladbacher brauchen für die neue Saison einen starken Sechser. Sie haben den gerade nicht. Mit äh, Coné und Neuhaus haben sie zwei spielerische Sechser, aber nicht einen, der wirklich äh, über den Kampf kommt, über, die, über den Zweikampf, über irgendwie Ballgewinne kommt. Und Damit haben sie eben wirklich mit Zakaria einen Mann verloren, der eben für das auch stand. Das heißt, die Sechserposition ist eine Baustelle, die in der neuen Saison für die Gladbacher ähm, sehr, 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 sehr wichtig ist. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und nichtsdestotrotz der last irgendwie schön, aber so richtig fühlen tue ich das
1: nicht. Und dann haben wir die erste Entscheidung bei Greuther Fürth, also in Fürth, dort mhm. steht der erste Absteiger fest, nach einer 1 zu 4 Niederlage gegen Bayer Leverkusen und da muss man sagen, also im Grunde genommen war es ja schon in der Hinrunde klar gefühlt, dass Fürth absteigen wird, aber die haben eigentlich gar keine so schlechte Rückrunde gespielt
0: hast du komplett recht. Also auch dieses Spiel gegen Bayer Leverkusen war vielleicht ein Stück weit naiv, weil natürlich die Leverkusener so abgezockt sind, dass sie sagen, hey, wir geben Kräuter Fürth einfach den Ballbesitz. Also ist ein bisschen crazy, wenn man daran denkt, dass Kräuter Fürth einfach der Tabellen 18. ist. Aber wir geben euch den Ballbesitz. Macht mal. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Und äh, Bayer Leverkusen hat halt einfach die Tore gemacht und äh, Kräuter Fürth hatte irgendwie Ballbesitz. Und es ist, es durchzieht sich so ein ein bisschen ein roter Faden in dieser Saison. Die Torschüsse waren in diesem Spiel pari-pari, würde ich sagen. Die, die Vierter sind sogar mehr gelaufen. Sie haben ähm, mehr gespielte Pässe, ähm, deutlich mehr angekommene Pässe als Bayer Leverkusen und hatten auch deutlich mehr Ballbesitz. Also sie haben eigentlich nicht so gespielt wie ein Absteiger. Und das war irgendwie so ein bisschen das Problem. Sie hatten eine Philosophie, wie sie Fußball spielen wollten. Das haben sie in der zweiten Liga schon gemacht. Damit sind sie aufgestiegen. Aber damit ähm, sind sie einfach nicht in der Bundesliga haften geblieben. Also ich, ganz ehrlich, sie sind abgestiegen. Aber ich sage ganz ehrlich, ähm, kräuter Fürth, ein, ein würdiger Absteiger insofern dass sie dass ich sage dass sie einfach einen guten Ball gespielt haben eine Philosophie durchgebracht haben von Stefan Leitl die die wirklich sehr sehr gut ist eine Idee mit Ball ähm, sehr gut gespielt haben tolle Zweikampfquote auch gegen Bayer Leverkusen aber Bayer Leverkusen einfach das abgezocktere clevere Team haben dann einfach vier Tore geschossen äh, bei neun Torschüssen das ist eine brutale Effektivität und Kräuter führt ein bisschen Grün hinter den Ohren und damit schließe ich ja auch der Kreis, wenn wir über führt, das Klebert sprechen, was halt grün ist. Ähm, tut mir total leid für diese Mannschaft, weil sie hatten eine Idee mit Ball und das honoriere ich immer. Ähm, und ich hoffe, dass sie einfach da so weitermachen, wo sie aufgehört haben. Sie haben eben auch mit Anton Stach und David Raum zwei, zwei Spieler verloren, die jetzt Nationalspieler geworden sind. Das steht für diesen Verein und das steht auch für die ja, für die Gangart, wie sie irgendwie Fußball spielen wollen, deshalb ähm, Chapeau und ich hoffe, sie knüpfen genau daran an.
1: Sondern allein die Tatsache, dass wir folgendes Spiel jetzt erst an vierter Stelle besprechen, <lacht> sagt im Grunde genommen alles <lacht> über den Zustand der Bundesliga. Du hast Bayern vollkommen München, recht, Mike. Oder? Ja. Bayern Männchen ja. gegen Borussia Dortmund, der FC Bayern gewinnt drei zu eins und macht damit die zehnte Meisterschaft in Folge klar.
0: We, we, we. Yeah. Und yeah. Alle so, yeah.
1: yeah. Yeah. Ach, und es gab wieder alles, ne? Also eine Niederlage von Borussia Dortmund und äh, Schiedsrichterleistung musste auch, äh, auch besprochen Hast werden. Hast du recht? Hast du recht. Und also alles wieder drin, alles wie gehabt eigentlich. So wie im Hinspiel.
0: Ja, fach, natürlich spricht man jetzt über Daniel Siebert und die Leistung. Und natürlich, wenn man in Summe diese zwei Spiele betrachtet, dann muss man sagen, dass die Dortmunder natürlich benachteiligt wurden, denn das Foul an Ben also das Foul von Benjamin Pavard an Jude Bellingham ist unumstritten. Ja, es ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Es ist auf diesem Spiel natürlich auch immer so eine gewisse Lupe drauf, das heißt, man guckt noch mal ganz speziell auf die Szenen, das ist aber äh, wirklich in diesen be beiden Spielen äh, man im Nachgang eher über den Schiedsrichter spricht als über das eigentliche Spiel, ist schade und nichtsdestotrotz Zehnte deutsche Meisterschaft in Folge. Pff, das ist das, also, ja, du du schnarchst jetzt, aber ich habe eher Herzschmerz, Mike. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Herzschmerz, weil das ist ein Armutszeugnis für die Bundesliga. Ähm, ich weiß, dass man nicht ohne Grund irgendwie deutscher Meister wird. Ich meine, sie hatten diese Rückschläge gegen Bochum, gegen Gladbach im Pokal und so weiter und so fort. Also natürlich auch Gratulation nach München, aber. Als Fußballfan, als neutraler Fußballfan sage ich, das ist ein Armutzeugnis für die Bundesliga. Wir haben vergangene Woche über den Salary Cap gesprochen, Mike. Wir müssen irgendwas ändern, weil weil so so macht das doch keinen Spaß. Vier Spieltage vor Schluss steht der Deutsche Meisterfest. Das ist einfach ein brutales Armutzeugnis. Und ähm, da brauchen wir gar nicht jetzt mal auch irgendwie auf die sportlichen Belange zwischen den beiden schauen. Fakt ist, unterm Strich, wir sind traurig. Als deutsche Fußballfans sind wir traurig, dass es so endet und mir kann kein Bayern-Fan erzählen, dass er das nicht dasselbe fühlt. Also, es ist einfach ein brutales Armutszeugnis für die Bundesliga und wir müssen irgendwas machen, dass sich das ändert.
1: Wir haben ja auch nochmal deine Zahl, die du vom letzten Wochenende, glaube ich am Freitag oder so, mhm. mit reingebracht hast. Diese kumulierten Zahlen aus den unterschiedlichen Top-Ligen zwischen den Top-Vereinen. Ähm, so ein Punkt, der seit 2018 zwischen Liverpool und Manchester City beispielsweise liegt. Und es waren, glaube ich, irgendwas zwischen, also ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber zwischen Real Madrid und, und dem FC Barcelona war es auch nicht wahnsinnig äh, viel mehr. Aber zwischen ja. äh, dem FC Bayern München und Borussia Dortmund liegen seit 2018 38 Punkte, die die Dortmund da weniger geholt haben. Und das sagt natürlich irgendwie alles über den Zustand der Liga, auch über den Zustand. Ich glaube, es ist so, so gefühlt auch so eine, so eine Kapitulation. Ne? Also ja, man hat ja. sich so mit diesem, naja, die Bayern, da kommt man ja nicht, eh nicht ran, die haben ja eh viel mehr Geld als wir, die haben ja eh irgendwie, keine Ahnung, 100 oder 200 Millionen Euro mehr zur Verfügung für den Kader und für Gehälter und so weiter und so fort. Das macht auch alles so wahnsinnig lahm. Ne? Also man, man igelt sich da da, äh, natürlich ist es auch ein Erfolg, irgendwie in den letzten vier Jahren dreimal Vizemeister gewesen zu sein. Ja. Aber ähm, so man 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 igelt sich da natürlich irgendwie aber auch in so einer in so einer ja in so einer Komfortzone des des Nichtgewinnens ein.
0: Du hast komplett recht mit dem, was du sagst, und trotzdem denke ich, Mike, stell dir mal vor, wir hätten ein Salary Cap alle. Starten wie bei Monopoly, ja, so muss man es ja sagen. Alle starten bei Null, alle haben irgendwie dasselbe Geld zur Verfügung und dann kommt es doch eben irgendwie darauf an, wie, wie wirtschafte ich, welche Transfers tätige ich. Es ist doch wahnsinnig spannend. Und Michael Zork hat ja gesagt, irgendwie Bayern München hat irgendwie 18 Gnabries vor Borussia Dortmund. Und damit hat er recht, weil sie haben eben 2013 und 2020 die Champions League gewonnen. Das bedeutet irgendwie 50 Millionen Euro plus, das darfst du einfach nicht unter, unterschätzen. Und, und wir beschweren uns darüber, dass wir jetzt vor dem ähm, letzten Spieltag irgendwie schon deutlich vorher die Meisterschaft klargemacht haben, dass äh, Bayern München das wieder wird. Aber wir müssen irgendwie an der Wurzel packen. Und ja, also ich sag ganz ehrlich, wenn wir alle bei Los starten, dann wird es endlich mal spannend und dann haben wir ein geiles Game.
1: In diesem geilen Game ist Hertha wohl offensichtlich auch im nächsten Jahr wieder vertreten. Kann man das nach einem 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart gestern Abend so sagen? Du warst selber im Stadion, du warst Augenzeuge dieses historischen Momentes, der, ach lass es mich doch bitte einfach nochmal sagen, Big City Club steigt wohl doch nicht ab.
0: <lacht> ha, ho, hey, Hertha BSC. Nee, du hast recht. Also ich war im Stadion, es war eine tolle Stimmung. Man muss dazu sagen, an, am Ende dieses Tages sind die Herr nicht in die Kurve gegangen. Also der einzige, der in der Kurve stand, war Herr Tino. Last Man Standing, sagt man dazu, war vielleicht ein Stück weit Erziehungsmaßnahme von den Spielern an die Ultras. Wir erinnern uns an die Trigo-Aktion. Ich muss sagen, I like. Mhm. Sie haben. Ich äh, auch. Ich, I like,
1: well ganz done. ehrlich,
0: well done. Die, die Jungs haben eine tolle Leistung wieder abgerufen. Es war kein hochklassiges Fußballspiel, darüber brauchen wir nicht reden. Aber sie spielen endlich wie ein, und das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber Hertha spielt endlich wie eine Abstiegsmannschaft. Also, das heißt, sie kommen über sie die Körper. Ja, sie kommen über die Körperlichkeit, sie kommen über den Kampf, sie nehmen das an, sie wollen nicht irgendwie schön spielen. Das könnten sie, weil sie haben das Spielerpotenzial dafür. Aber sie stellen ihre eigenen individuellen Qualitäten zurück für das Kollektiv. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und deshalb war ich sehr, sehr gerne gestern Abend im Stadion und habe dieser Mannschaft zugejubelt, die einfach erwachsenen Fußball gespielt hat. Und ähm, sie haben 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Sie haben ein beachtliches Polster, glaube ich, im Abstiegskampf jetzt äh, ja sich angefüttert, so will ich sagen. Ich glaube, sie sind jetzt vier Punkte vor dem VfB genau. Stuttgart. Sie sind über dem Strich und sie spielen jetzt nächstes Wochenende gegen Arminia Bielefeld auswärts. Und ich sag mal so, wenn sie einen Punkt holen, dann reicht das auf jeden Fall dicke, dicke, dicke für den Klassenerhalt. Und das sollte irgendwie einen Boost geben für diese neue Saison, weil das ist natürlich nicht sag ich mal, das, woran sich Hatter BSC messen sollte an dem Abstiegskampf, gemessen daran, was sie finde, der doch eigentlich Kaderstärke haben. Nichtsdestotrotz freut es mich für die Jungs und freut es mich auch für Felix Magath und Mark Fotheringham, dass sie diese Jungs angepackt haben. Und ja, es war kein hochklassiges Fußballspiel, überhaupt nicht. Es war sehr viel Leerlauf zwischen den Strafräumen. Aber es war Erwachsenenfußball und es war Fußball im Abstiegskampf.
1: Du, Lena, mhm. Fußball ist ein Ergebnissport.
0: Mike, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Das sagt deine Erfahrung. <lacht> ähm, Jetzt, wo du ich hast, so
1: weise geworden bin. Du
0: hast, du hast sehr viel Fußball ja. geguckt. Ich höre dir einfach äh, ganz Na. still zu. Du hast ja. recht.
1: Vier, vier Punkte Vorsprung hast du übrigens völlig richtig auf den Relegationsplatz. Die Berliner holen drei Siege aus den letzten fünf Spielen und Stuttgart bangt weiter mit nur 28 Punkten um den Klassenerhalt in der nächsten Woche geht es dann weiter beim nächsten Spieltag.
0: In der zweiten sieht man besser. Mike, jetzt haben wir sehr viel über die Bundesliga gesprochen und äh, lass uns aber auch mal in die zweite Bundesliga gucken, denn da war natürlich auch einiges los am Wochenende. Ich persönlich habe dieses Spiel FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 live in der Kneipe verfolgt äh, und ich sag mal so, St. Pauli gibt nach dieser Niederlage Platz drei an die Hessen ab und äh, haben jetzt schon eine beachtliche Serie an Niederlagen. Und, was spannend ist, Mike, und das ist meine erste Frage an dich, die Mannschaft hat, glaube ich, in den letzten drei Spielen nur eine gelbe Karte bekommen. Ähm, liegt es auch so ein bisschen an dieser Widerstandsfähigkeit, an diesem Kampf, so wie man das halt im klassischen Sinne, klassischen Fußballsinne definiert, gelbe Karte, rote Karte, Zweikampf. Du weißt, was ich meine. Liegt es auch eventuell ein bisschen daran, dass die Paulianer so ein bisschen gefällig sind?
1: Ja, also, sagen wir mal so, es ist ja immer die Phase, ich glaube, irgendwie zwei oder drei Jahre lang hat man das immer äh, bei, bei Sky zum Motto gemacht, wenn die letzten vier Spieltage angerauscht sind, dann kam immer so dieser, dieser Slogan, wer will es mehr? Mhm. Also, wer, wer geht denn diesen, wer geht diese fünf Prozent mehr? Ähm, wer geht dahin, wo es ein bisschen nochmal richtig wehtut? Und und so weiter und so fort. Diese ganzen diese ganzen Punkte, die man auch letztlich über Mentalität oder mit Mentalität überschreiben kann. Und da finde ich, hast du völlig recht, in diesem Spiel gestern gegen Darmstadt 98 hat genau das alles gefehlt. Das hat auch schon gefehlt im Spiel davor ähm, beim, beim SV Sandhausen, wo man nur 1 zu 0 durch einen Elfmeter geführt hatte und dann eben in der 93. Minute sich den Ausgleich nochmal holt. Die hat auch schon gefehlt ähm, bei Hansa Rostock, wo man 1 zu 0 Aushalt verloren hat. Das heißt eben die wichtigen Spiele, die eben gegen die vermeintlich nicht so starken Mannschaften äh, gespielt wurden, schon da hat genau dieser Punkt so ein bisschen gefehlt. Dieses letzte Körnchen, der, der letzte Wille, wirklich aufsteigen zu wollen, sondern man hat eher das Gefühl, irgendwie der FC St. Pauli spielt so sein Muster mhm. äh, und geht aber nicht an seine Grenzen und geht vor allen Dingen nicht darüber hinaus. Und das hat man eben sehr deutlich Samstagabend auch gesehen gegen Darmstadt 98. Es war alles da, das Millantor war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Es war Stimmung wie schon lange nicht mehr im Stadion. Es war dieses sensationelle Bild mit dem mit dem Dom, äh, dem, den Loopings, den Free Falls, all die ganzen Geschichten, die bunten Bilder eben äh, eines, eines Jahrmarktes, sensationeller St. Pauli-Moment und dann eben auch noch die Vorlage vom SV Werder am äh, Mittag, die nämlich mal tatsächlich ein Statement losgelassen haben und 4 zu 1 bei Schalke 04 gewonnen hatte und hätte der FC St. Pauli äh, gegen Darmstadt 98 gewonnen, dann wäre man irgendwie sehr, sehr stark in der Verlosung gewesen und wäre eigentlich schon drauf und dran, zumindest mal irgendwie die klar zu machen und es passiert halt eben das genaue Gegenteil. Man kassiert den ersten Treffer zum äh, 0 zu 1, und kommt dann eigentlich nicht mehr so richtig ins Spiel rein. Und folgerichtig heißt es dann irgendwann 0 zu 2. Äh, ja, und am Ende ist Pustelkuchen. Am Ende ist die ähm, Liga genauso spannend, außer dass natürlich der große Gewinner des Wochenendes der SV Werder Bremen ist. Ähm, die haben jetzt ein durchaus leichteres Restprogramm und ähm, haben dementsprechend natürlich jetzt mit Platz 1 die besten Voraussetzungen, ähm, tatsächlich zurück in die Bundesliga zu kommen
0: dass es nach ähm, ja, dürftigen Leistungen auch wieder nach oben gehen kann. Dafür steht dann irgendwie der Hamburger Sportverein, denn der hat nämlich gegen Regensburg mit 4 zu 2 gewonnen und hat jetzt eben wieder Chancen auf den Aufstieg. Sie sind aktuell auf dem fünften Tabellenplatz mit 51 Punkten. Pauli eben mit 53 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Dann folgt Darmstadt 98 mit 54, Schalke 04 mit 56 und der SV Werder Bremen mit 57 Punkten. Also es ist extrem eng. Ja, und äh, Mike für dich einfach als Hoffnungsschimmer, es ist alles drin, weil wenn wir, wir haben, ich glaube, äh, vor zwei Wochen noch darüber gesprochen, dass wir den Aufstieg des HSV irgendwie abschreiben können, äh, würde ich jetzt, sage ich mal, nach dieser Woche, oder nach diesem Wochenende nicht so unterschreiben, denn die sind halt auch noch in der Verlosung.
1: Also völlig und ähm, im Moment tatsächlich auch mein Favorit auf Platz 3. Man muss ein bisschen abwarten, was Darmstadt 98 macht, aber ähm, der Hamburger SV ist voll wieder in der Spur, hat drei ähm, durchaus machbare Aufgaben jetzt vor sich, also die gewinnen dreimal, dann sind sie definitiv, ähm, glaube ich, äh, bei Platz drei mit dabei. Der FC St. Pauli muss jetzt gegen Nürnberg gegen Schalke und dann gegen Düsseldorf ran. Also ähm, da ist ein super schweres Restprogramm da und es wäre eben auch, Stichwort Mentalität, ich meine dieses Spiel in Regensburg, toll gewonnen vom Hamburger Sportverein, ähm, mit 4 zu 2 am Ende immer auch einen Rückschlag gehabt, also 1 zu 0 geführt, dann, dann ist Regensburg zurückgekommen, 2 zu 1 geführt, dann ist Regensburg durch einen Elfmeter in der, glaube ich, 89. Minute oder 88. Minute zurückgekommen und am Ende gewinnt der Hamburger Sportverein noch 4 zu 2. Das hättest du eben auch, diese Euphorie, die da in Hamburg entstanden ist, hättest du halt eben auch mit so einem Sieg gegen Darmstadt 98 wieder zunichte machen können. Also das ist nicht geschehen. Insofern mein Tipp, Relegationsplatz 3 der Hamburger SV.
0: Okay Die frage ist Mike wie sehr blutet denn jetzt dein Herz Also wird dann Pauli zweiter oder erster oder <lacht> was <ist> <lacht> ja also wird Pauli dann vierter aber auch einfach weil sie nicht müssen? Also weil es niemand von ihnen erwartet. Wir reden immer über Schalke, Bremen und den Hamburger Sportverein, wo alle sagen, das sind Mannschaften natürlich, die in die erste League Bundesliga gehören. Glaubst du auch ein bisschen, dass Pauli dann eben an der Erwartungshaltung, äh, nee, pass auf, der Erwartungshaltung eigentlich gerecht wird? Weil <lacht> niemand sagt, dass Pauli einfach hoch muss. Das wäre ein, einfach ein Goodie
1: ja Aber mittlerweile, also ich meine, der, der FC St. Pauli hat den vierteuersten Kader in der zweiten Liga. Also äh, insofern, der Anspruch sollte da durchaus auch schon sein, äh, irgendwann äh, auch wieder erstklassig spielen zu wollen. Ähm, das ist ja auch bei sehr, sehr vielen Menschen. Also ich halte das... Ehrlicherweise für ein, für ein Gerücht ähm, aus vergangenen Tagen, dass sich irgendwie so hartnäckig eingesetzt hat, dass der FC St. Pauli äh, lieber in der zweiten Liga spielt als in der Bundesliga. Also es wollen schon alle aufsteigen. Ich glaube, nur hinten raus äh, geht der Mannschaft, die einfach auch, muss man sagen, ein sensationelles letztes Jahr gespielt hat, ähm, so langsam äh, leider die Luft raus. Und ich sage das, ähm, weil ich äh, vielleicht auch als letzte Hoffnung noch den MML Fluch mit reinbringen möchte, dass ich jetzt sage, äh, der Herr äh, FC St. Pauli äh, steigt nicht auf und am Ende kommen wir über die Relegation gegen Hertha BSC Berlin dann in die in die Bundesliga zurück. Jetzt haben wir. Jetzt habe ich Hertha BSC Berlin gesagt, das darf man nicht. Außerdem wissen wir ja auch, dass sie nicht in die Relegation kommen. Naja, sei es drum. Also es ist alles Orakel und ich glaube, das ist das, was am Ende bleibt. Alles Orakel und das ist das Tolle an der zweiten Liga. Es ist super spannend. Nächstes Wochenende geht es schon weiter am Freitagabend äh, mit äh, St. Pauli gegen Nürnberg. Und äh, dementsprechend schaut die zweite Liga, Leute. Es ist spannender äh, als die Bundesliga.
0: Der Wochenausblick. Spannend wird aber eben auch in der Champions League und auch in der Europa League in dieser Woche. Denn am Dienstag findet das Champions League Halbfinale Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid statt. Das gibt es um 21 Uhr auf Prime Video für euch. Und dann natürlich am Mittwoch auch das zweite Champions League Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und FC Via also dem Bayern der Bezwinger um 21 Uhr live auf the Zone. Und Donnerstag, äh, Mike, da reiben sich alle Eintracht Frankfurt-Fans ein wenig die Hände und ein, warte, ich will sagen, sieben Leipzig-Mitglieder, auch die Hände für, für so das.
1: Tendenziöse Berichterstattung hier, Frau, Frau Kassel. Tendenziös ist das.
0: Für, für das Heimspiel gegen die Glasgow Rangers. Ja.
1: Genau, also West Ham gegen Eintracht Frankfurt um 21 Uhr bei RTL und Leipzig gegen Glasgow um 21 Uhr bei RTL Plus, also im Streaming-Wochenende habe ich schon gesagt, Pauli gegen Nürnberg und Arminia gegen Hertha beispielsweise als absolute Knallerpartien äh, um die letzten spannenden Geschichten und die Champions League, das äh, Rückspiel haben wir auch noch, Women's Champions League zwischen Wolfsburg und Barca, da ist ja im Hinspiel vor Rekordkulisse nicht ganz so gut gelaufen wie ähm, für, also zumindest für Wolfsburg, für die Wölfinnen, wie sie sich glaube ich immer nennen, nicht ganz so gut gelaufen. Au. 1 zu 5, das ist aufzuholen und glaube ich, ein bisschen, ein bisschen schwierig, glaube ich, ehrlicherweise. So, ich gehe jetzt los. Ich muss jetzt hier weitermachen und und noch einen MML-Podcast aufzeichnen. Dir wünsche ich eine schöne, einen schönen Tag, Lena.
0: Ja, danke. Du sich dich schon in die Woche verabschieden, ne? Wir hören uns aber noch ein bisschen, ne? Also ob du willst oder nicht, ich werde dich immer wieder anrufen, Mike Nöcker.
1: Ja, und gleich morgen schon. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag, Mike Nöcker. Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss! Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.